0: con el Hollywood, lo dije en un capítulo, pero ya que estamos hablando de la película, qué bien la actuación de DiCaprio, para mí la mejor actuación del año, eso sí, no, no es que digo uh, está peleando entre parásitos, todo para mí DiCaprio el uno, la rompió toda mejor que en el logo de Walt, mejor para mí una de las grandes actuaciones de toda la historia de DiCaprio la verdad que estoy súper de acuerdo es una actuación tan completa en
1: todos los sentidos o sea, porque viste que la academia parece que últimamente cree que eh, La mejor actuación es el que grita más O el que hace más cara de sufrido Sí Y no, no es así eh, Y DiCaprio acá las hace todas O sea, tiene carita de sufrido En una parte, grita en otra Pero después tiene todo un, un rango Desde las escenas más cómicas Las escenas más dramáticas O por, por ahí las que no tienen mucha carga de, de ambas El tipo es el personaje
0: Hello. Actúa de Rick Dalton, actúa de los personajes que interpreta Rick Dalton, actúa de un Rick Dalton que putea a todo el mundo pero que después se caga de risa, los gestos que hace, el tartamudeo, todo. Sí, es, es otro nivel,
1: o sea, no es para desmerecer a, al Joaquito Fénix, al tocayo que renace de las cenizas, que la, eh, también lo, lo banco mucho, pero no sé si yo diría que su actuación en Joker es mejor que la de DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood.
0: Yo, 100% seguro de, de mi opinión, para mí es, es mucho mejor la de DiCaprio. También la Academia premia a actores
1: más allá de la película, o sea, lo premian por tal película porque tienen que meter alguna para premiarlo, pero siempre es al que le deben el Oscar, ¿viste? porque sí. DiCaprio ganó con El Renacido, que bueno, es una película que a mí me parece me que está bien DiCaprio, pero porque siempre está bien, ha tenido muchos papeles mejores, porque hace mucho que estaba nominado y no se lo daban, y para mí con Phoenix igual, porque no, no digo que no haga un gran papel, porque el Oscar se lo merece, pero para mí DiCaprio ya es otro otro nivel.
0: Sí, como decís vos, o sea, los Oscars, qué sé yo... No sé si, si representan lo mejor, qué sé yo, todo con respecto a las actuaciones Pero yo siento que si sí les gustan las actuaciones que son como comerte un Big Mac De cinco, de cinco eh, no sé, con, con cinco hamburguesas y después tomarte un helado No una exquisitez, les gusta más, no sé eh, Por ejemplo, el personaje de, 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 de Brad Pitt, yo siento que Es como el personaje del que te enamoras la primera vez, ¿no? Porque es muy carismático y obviamente actúa bien Brad Pitt, pero sabes que, por ejemplo, el de Lodo de Wall Street, yo lo siento más una onda una onda Brad Pitt, que es como que, ¿cómo no te va a gustar la actuación? Porque el personaje es carismático, pero otra cosa es cómo actúa Yo siento que DiCaprio acá es todo mérito de la actuación del tipo, o sea, el personaje de Cliff, obviamente, es con el que te quedas la primera vez, porque, porque no hay nadie más cool que el personaje de, de Cliff. Y porque DiCaprio también le queda como anillo al dedo el personaje. Pero yo siento que en lo que respecta a adentrarse en el papel, DiCaprio... DiCaprio era Rick Dalton, literalmente.
1: Sí, o sea, incluso me parece que Tarantino escribió el papel pensando en él. Y a mí me, me parece muy, muy bueno cuando pasa esto de, de los escritores que escriben el papel ya sabiendo quién lo va a interpretar, porque ahí como que se genera un... A algo que hace que sean más compatibles todavía el personaje y el actor, y que el escritor ya sabe hasta dónde puede ir, y en dónde está mejor el actor, y eh, lo escribe en base a eso.
0: Claro, eh, DiCaprio, un gran actor, ya se sabe eso, pero que en general, no sé, ya te digo, no sé si, si opinas lo mismo, pero una cosa es un buen personaje y otra cosa es una buena actuación, y yo creo que DiCaprio cuando tiene un buen personaje, en serio un buen personaje, es como, no sé, ver algo muy bueno, porque obviamente un buen actor siempre actúa bien, como decís vos, ¿no? Lo del renacido, obviamente, es DiCaprio, va a actuar bien, pero cuando tenés la combineta esa de un gran personaje y una gran actuación, es como, bueno, ¿qué más puedes pedir? Para
1: mí eh, Brad Pitt también
0: está súper
1: bien, el Oscar también recontra merecido, pero bueno, como, como decís vos, para mí el que, el que destaca es DiCaprio, pero la rompe Brad. Es eh, el tipo más fachero of the universe. El tipo tiene 58 años y aún así se saca la camisa y suspira todo el cine. Sí, bichete. yo cuando lo hacía
0: ver todo el mundo suspiró.
1: Y pero bueno, más allá del físico. Y todo es el reactor y el re personaje que también, para mí que lo escribió para él, porque también le queda como anillo al dedo y, y, y le interpreta de una forma genial, como que es el tipo que casi que le chupa todo un huevo, viste, medio conformista con su situación, eh, o sea, trabaja de asistente para otro tipo, vive en un tráiler atrás de del cine, pero él está bien con su vida, con su perro, con los pequeños placeres de la vida que tiene, y, y como que va por, por la vida así, eh, tranqui, sin muchas
0: preocupaciones. Sí, igual bueno, no sé si te pasa, si te parece, pero para mí, para ti, no sé qué onda, pero después de hacer este papel en las, en las entregas de premios y todo, para mí se volvió Cliff Wood, boludo. Sí, totalmente, se lo comió el personaje. Para mí ahora Brad Pitt es ver a Cliff Wood, o sea, un tipo que literalmente es él. Está de sí. System ahora.
1: Sí, ahí cuando le dieron el, el SAG, el premio del sindicato de actores, que subió y dijo, bueno, quiero agradecerle a Quentin... A mis, mis compañeros de elenco, a Leo, eh, el señor Pacino, a Margot Robbie, a los pies de Margot Robbie, los pies de Margaret Quod, los pies de Dakota Fanny, y, y ahí como que todos quedaron medio choqueados y después se empezaron a cagar de risa. Y cuando le DiCaprio, yo hubiese
0: compartido <risas> la tabla, nada que ver. brades todos nosotros. Brad es Cliff Wood, boludo. Pero, y bueno, Margot Robbie que la rompe toda y que también para algunos despistados, por decirle de alguna manera. Eh, es una actuación desaprovechada No, es que está perfecta justamente lo, lo que también le hace una gran actuación
1: Es que tiene pocas líneas de diálogo Pero aún así transmite tanto El personaje, eso es mérito de la actuación Y obviamente también de, de cómo la escribió y la dirigió Tarantino Pero también un papel eh, Que parece casteado por los Aparte, dioses Aparte,
0: perdón, pero Está bien la elección de no haberle dado mucho diálogo Más allá si era Margot Robbie o cualquier otra actriz Digamos, o sea, el personaje, eh, si le das más líneas, eh, sería más raro, porque incluso me parece muy buena la elección de, de que el personaje que hace Polanski aparece un par de veces y después no lo ves nunca más, y por suerte no le dio más líneas, porque eso hubiese sido medio raro. Está Polanski como para que como para que ya estaba ah, Polanski y listo, pero no es un personaje ni que tenga líneas, ni que sea parte de la historia, ni nada. Claro, eh. Polanski está como otros tres o cuatro personajes de la vida real que son... Uh, mirá, lo puso a este
1: de la vida real, que bueno, es eh, un poco por eh, la, la referencia para el público y también para anclarlo más al Hollywood de los 60 y como meter toda esta parte de que transcurre en todo lo que es la, eh, la farándula de Hollywood del de, de momento. Está, bueno, Steve McQueen sí. que tiene ahí su, su mini escenita. Están eh, Michelle Phillips y, y Mama Cass de Mamas and, and the papas Está como decías, Polanski, pero no, no se va mucho con esos personajes porque, bueno, Tarantino sabe que si pone a, a alguien conocido en la vida real, la película se lo chupa a ese personaje, ¿viste? Como que los medios salen todos a, a hablar sobre ese personaje, el, eh, el espectador también como que se va un poco con, con eso, y Tarantino no quiere eso, él quiere que le prestes
0: atención y que te encariñes y que le des bola a Rick, Cliff y a Sharon. Pero, eh, eh. Aparte, ya sería medio raro porque se te está mezclando mucho la realidad con la ficción, ¿viste? Polanski es un tipo que está vivo y ya sería un poco... Mm. Ya, ya sería diferente, ¿viste? Porque es como que está ahí ilustrativamente Polanski, porque Steve McQueen es más bien por la referencia, pero Polanski no le quedaba otra, lo tenía que poner sí o sí en algún lado. Lo pone ahí como para que se entienda y creo que dice una sola cosa en toda la película. Y ahí se terminó, listo, porque Polanski es un tipo que está vivo Y después tal vez alguien se puede quedar pensando en eso ¿Qué quiso decir? ¿Lo está bancando? Ya sé que es una re exageración ¿no? Obvio, porque tenés que ser bastante limitado para decir eso Pero qué sé yo, tal vez alguien diría No, lo está bancando y Por eso mejor dejarlo ahí, y ya está No 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 le da línea no le da nada Sí, eso, eh, eso sí, igual Estás igual, amigo, estás igual ¿De dónde lo
1: sacó? Claro, decía Polaco el flaco, o sea eh, el saco encontró un polaco igualito a Polanski Ay. Para mí son todos iguales
0: Tienen una fábrica de, de clones de Polanski Y todos los habitantes de Polonia son clones No, pero yo no me lo hacía tan así Bueno, no le voy a llevar la contra al Quentin, obviamente Él debe saber mucho más que yo Pero sabés que yo no me lo hacía sí. tan a Polanski Como tan de la farándula Tan así, tan cool Me lo hacía como más... Una onda más independiente Más así tipo outcast Claro, imaginado. más así como un, un autor medio o sea, Sufrido, aislado Pero al parecer no, qué sé yo Sí, pasa que por
1: ahí Eso al principio cuando hizo sus primeras películas En Europa, pero después eh, En Hollywood ya
0: lo, lo absorbió La, la farándula pero Igual el chabón debe haber vivido una de las experiencias Más traumáticas que puede vivir alguien Sí, o sea, imagínate lo que debe ser
1: Te vas tres meses a filmar Una película y te asesinan a, a tu esposa
0: eh, embarazada eh, en tu casa y a, lo, y a tus amigos. Por eso, pero tampoco nos vamos a deprimir acá. El tema es que mmm, yo anoté algo acá que me gusta: que puse que Tarantino en, entiende que el cine es goce visual, no solo de la historia. Porque si hay algo que Once Upon a Time en Hollywood hace mucho es esto que vos decís, ¿no? Brad Pitt, disfrutamos de dos minutos de Brad Pitt andando sí. en coche. Pero lo disfrutamos. No es que es algo que vos decís tiempo muerto, ¿viste? Lo mismo sí. con, con los decorados que bueno, ganaron el Oscar, no sé si había sido dirección de arte o qué, cómo se llama la, la, la nominación pero sí. pero está más cuidado imposible y toda la película es bella de por sí ya, ¿no? O sea, Tarantino es el, el rey de, de manipular tu percepción de la película con, con lo visual. Creo que no hay nadie que lo haga mejor que él Sí, además esta película
1: es reconstrucción histórica Pero a diferencia de sus otras películas de reconstrucción hi histórica Lo que se llama también de época Es una época que él vivió Y entonces todo lo, lo que es la reconstrucción Está muy enraizado en sus recuerdos de, de niño de Los Ángeles en los 60 Entonces eso como que le agrega un montonazo Ponerle que en, en las películas que hizo de, de la guerra civil, eh, Django y, y los Ocho más odiados, está también perfecta, impecable eh, la dirección de arte y la reconstrucción histórica, pero como que no tiene un valor sentimental para él. Claro. Lo mismo con, con Francia en Bastardos sin Gloria. Pero acá es el tipo estar literalmente reconstruyendo su hogar de la infancia. Y eso como que tiene un componente muy nostálgico le agrega un montonazo para mí
0: Sí, bueno, y con lo que yo digo de la de la dirección Obviamente refiriéndome a dirección en todo lo que respecta ¿No? Elección de música, todo Por ejemplo, yo anoté sí. acá algo que me parece Muy interesante, que es por ejemplo La escena del rancho, esa escena Creo que debe ser, sí. no sé Como ver jugar a Messi, ¿entendés? O sea, la dirección de Tarantino es, es impresionante porque Lo que estás viendo en verdad Es un poco raro, pero Ni a palo se acerca a lo que podría ser Un diálogo de terror, ves a Cliff diciendo, che, está un viejo, está durmiendo la siesta. Ah, ¿puedo pasar a verlo no? Porque después vamos a ver la serie. Sí, es un poco, da un poco de suspenso, ¿no? Pero el hecho de los planos que utiliza, el lugar, la ambientación, la música que pone el chabón, todo el decorado, el, el, las escenas anteriores que te hacen sospechar algo, esa escena termina siendo, termina siendo, bueno, de terror, ¿no? Claro, totalmente.
1: Eh, o sea, ya desde que mencionan a Charlie... Ahí es tipo, uh, ¿Qué? cuidadito. Y después, ahí todos los planos que mete encima, ahí eh, es, bueno, un rancho de filmación de westerns, entonces se ve como un pueblo de western, y tiene medio como una onda eh, ¿no? que remite al western y a la sensación de, de suspenso dentro de esas películas. Y bueno, después todos los, los planos, cuando sale de, de la casa del, del viejo y están todos los hippies ahí mirando lo serio, y siguiéndolo con la mirada, y es tipo, uh, la puta madre, y te da un cagazo eso, te da un cagazo. Por eso,
0: es toda dirección para mí eso, porque vos lees el guión y es como, bueno, una escena medio rara, ¿no? O sea, <risa> imagínate leer el guión, obviamente el tipo debe tener sí. bien en claro cómo se va a ver la cabeza, porque vos lees el guión y es como, ¿y esta escena qué onda? Es ahí Cliff cagando a palos a un hippie. Claro. quiero... Mencionar algo de antes que me quedó En el tintero con respecto a lo de Sharon Yo creo que claramente se nota que la película Ella es el centro de la película ¿no? O sea, estas escenas en las que La vemos bailar, está toda una fiesta Pero ella es la que está vestida de amarillo La que resalta, se nota claramente que La atención es Sharon Sí, es una forma de, de Reivindicarla a ella
1: Mostrar la película porque Bueno, salieron todos estos comentarios de No hace nada, está el pedo en la película Pero... O sea, sí, sus escenas no suman nada a, a la trama principal, pero son un, un placer de ver, y a, además recontra funcionan en cuanto a hacerte conocer al personaje, y, y todo, y que te encariñes, y bueno, es un homenaje a, eh, a la Sharon claro. de verdad. Eh, o sea, esto se dijo un montonazo, pero es verdad, es el corazón de la película ella. Claro. Además de que también funcio funciona como una especie de contraparte de Rick, esto que, bueno, yo digo varias veces, como que en muchas películas hay como un personaje que es el espejo o la contraparte del de personaje principal, y en este caso es Sharon, porque lo tenés a Rick, que está eh, que parece que en el fin de su carrera arruinado, que nadie lo quiere en la industria, y por otro lado tenés a Sharon, recién llegada, con todo el futuro por delante, así yendo a, a las fiestas en la mansión Playboy Rick cínico, ya medio fatigado en las últimas, y ella
0: optimista, contenta, maganuda hay como un juego de contrapartes. Sí. Igual, justamente me parece que las escenas que ponele se van por las ramas, me quedé pensando, por ejemplo, la del rancho, es una escena icónica, pero tranquilamente la sacás y no sí. tiene que ver con, con la trama principal. Claro, no o sea, sirve para plantearte los personajes que después van a atacar la casa, sí, pero... Eh, tranquilamente lo haces en una escena de cinco minutos, digo, en la escena de, del rancho a mí me parece buenísima, pero digo, se va por las ramas, después el equivalente también sería, bueno, si de, querés decir esa no se va por las ramas, la de, la de Bruce Lee, boludo, la de Bruce Lee, es una escena Sí, que... claro, la secuencia
1: flashback en la, la grabación del avispón verde no sirve para avanzar la trama ni, ni tiene nada que después va para hacer más adelante, pero es la gran secuencia de construcción de personaje de Cliff. Te muestra todo este background que tiene de eh, que puede que haya asesinado a la esposa, que nunca se clarifica, en ningún momento te deja claro que es inocente, pero al espectador no le importa. Claro. Y lo tenés a, a, a bueno a él que está en una oportunidad de trabajo y una persona normal estaría así cuidando de que ese trabajo consiguió de pedo, no, no se le escapara y él eh, dice Qué sé yo, te voy a poner en una batalla contra uno de los actores principales y lo voy a revolear frente al auto de la directora de sí. casting.
0: Y dice tu amigo asesin, asesino de esposas. Sí. No sé qué onda con respecto a lo de los asesin, a lo del asesinato de la esposa, porque sí, no, nunca se clarifica y me parece perfecto, ¿no? Qué pasa, pero ¿para qué lo pones, no? O sea, yo no, obviamente me gustó cómo quedó, pero ¿para qué lo pones? Sí, si después... No no sé si vos se te, se te ocurre algo con respecto a eso. ¿Entendés mi pregunta? Es como es como una pregunta no Critic criticando, sí. sino como inocente, de, de, de preguntarme por cuál es el objetivo. Sí, para mí un poco es para picantearla ¿no? con,
1: con esto de la corrección política. Te muestra que uno de los personajes que más querés de la película y uno de los más simpáticos puede ser un femicida. Puede serlo, nunca te clarifica que no lo es y te da la posibilidad pero que al espectador no le importe y eso es eh, una especie de, de golpe hacia la corrección política, ¿no? Sí. Y también esto de que te muestra por qué eh, él no está consiguiendo trabajo como doble, o sea, te sirve como backstory y también te da bueno, una perspectiva de, de, del personaje de, le agrega al personaje, bueno él perdió a su esposa y todos lo acusan de ello, y eso como que también te da un poco de, de dimensión al personaje, porque tenés a él que actúa como que le chupa todo un huevo y tranqui y, y despreocupado, pero por el otro lado, el tipo perdió a su esposa. Entonces, claro. algo le debe haber quedado y, y, como que tal vez esa personalidad que tiene de despreocupado es o una negación o una secuela directa de lo que le pasó con, con la esposa, que pone: de cielo si es inocente. Eh, Puede ser esto de la persona que era mi esposa, que, que yo la, la quería un montón, que la amaba, se terminó muriendo, después, eh, alguien por la que me preocupaba se murió, y ahora sufro. no Entonces no voy a preocupar nunca más por nada, para no sufrir. nada Eso por ahí es hilar muy fino, ah,
0: pero no sé. Yo no sé, tal vez pienso que, tal vez me meto con demasiada polémica, pero con el tema este de lo que algunos llaman casa de brujas, con respecto a esto de lo que está pasando en Hollywood y en todo el mundo, con lo de Me Too, que no digo que sea, que no esté de acuerdo, pero esto de como cortarlo ahí como Tarantino diciendo, mira, no sé lo que pasó, lo único que, el único que sabe es Cliff, con respecto a no opinar de lo que no sabes sí. no condenar a la gente cuando hay cosas que no sabes
1: Claro, porque muchos se lanzan a conclusiones
0: cuando no hay
1: ninguna prueba de, de que eso sea así. Claro porque es diferente, ponerle, eh, cuando es un caso de una violación o un ataque donde la víctima sobrevivió, porque ahí la víctima puede decir che, mirá, me pasó esto, pero en ese caso que la esposa está muerta no hay ninguna evidencia y sin embargo todos eh, se tiran encima de, de Cliff cuando no hay ninguna evidencia sólida ni ningún testigo sólido que diga pasó así. Claro,
0: bueno, y después también yo creo que que Tarantino juega toda la película con los finales, ¿no? Lo de. juega con lo de con lo de Cliff, que tal vez alguno podría. A mí se me olvidó, pero creo, ¿no? Me parecería raro si, al, si algún espectador diría, bueno, cortó ahí en algún momento vamos a volver a retomar el tema y se te va a esclarecer el tema, o vamos a volver a ver el flashback y ver cómo termina, o lo va a nombrar otro personaje, pero no, queda ahí directamente y no se vuelve a hablar del tema. Entonces ahí ya hay un tema con los finales de que nada, eso queda sin final. Después juega también con el final de la escena del rancho, ¿no? Porque no sé qué estamos esperando, pero estamos esperando algo raro, cuando eh, con respecto al, 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 al viejo, al dueño del, del set de grabación de Viejos Westerns. Porque primero te dice, no sé, pensamos que lo van, que va a estar muerto, por, por ejemplo. Después pensamos mm. que, lo tiene, que lo tiene secuestrado. Después lo que dice, como dice que está ciego, decimos, uh, no, va a tener los ojos incinerados. Cuando sí. está de espaldas en la cama dice, no, lo agita y decimos, no, está muerto. Y después cuando se mueve decimos, uh, ahora se da vuelta y tiene la cara destrozada. Y después no pasa nada, ¿entendés? Claro, es solo un
1: viejo engatusado por, eh, a cambio de sexo. Pero sí. pero así como pueda mucho, eh, ahí con, con la expectativa, eh, y eso está bueno. Y bueno, mismo esa secuencia también... Eh, nos amada con, con un enfrentamiento entre Cliff y Tex Y no, no termina pasando, o sea, se va se justo Pero justo te la deja picanteando para el final
0: Sí, encima viste que Tex corre en medio al estilo western Viste, como yendo rápido al pueblo Sí, la música también es medio western en
1: esa secuencia y Bueno, también no obviamente
0: juega con el final de la muerte de Sharon Claro, exacto Así que sí, juega con, con, con sí. un montón de finales Está bueno. Y bueno, después con respecto... No sé, a la escena de, de la grabación de, del piloto De Rick, el tema de que se olvide Las líneas, viste Nosotros lo vemos en unas, sí. es, en unas escenas anteriores Diciéndolas como un capo Re relajado mientras se prepara unas margaritas Está ahí con la grabadora Tranquilito, lo dice como casi Perfecto y después cuando está ahí No le sale y bueno, después la escena en La que está en el remolque Que la rompe, que dice
1: sí. forget your fucking lines Rick You son of a bitch Dice, eh, no voy a beber nunca más en la puta vida. Y después lo vemos agarrando la petaca. <risa> Según dijo Tarantino, es improvisada esa, eh, esa escena en el tráiler. Bueno, un capo. Eh, no es que digo, está improvisando el monólogo de, de Jules de, de la Biblia, pero sí está muy bien y va muy bien con y el personaje. Dices,
0: si te volvés a equivocar las líneas, te voy a romper la cara. Lo que yo interpreto de todo esto es las actuaciones mediocres, ¿no? O sea... Una cosa es ser un buen actor y otra cosa es ser un memorizador. O sea, una cosa es saber las líneas y otra cosa es sentirlas, interpretarlas. Por eso te digo que esta película, yo siento que es Tarantino hablando en serio. Porque estas cosas no las podía detectar en otras películas. Pero bueno, no sé qué opinas vos de esta, de esta de esta, escena. Para mí tiene un poco de eso, de que Rick es buen actor. Pero el chabón está tan relegado a hacer papeles que básicamente es de repetir líneas como una máquina y ya da lo mismo si actúa bien o mal, que hay una amplia diferencia. Y también juega con esto de decir que ser, puede ser un buen actor y, y laborar en películas de mierda. No, no era que hacía cine de autor o, o, o tremendas cosas, pero, pero el, el tipo es buen actor.
1: Los 14 puños de MacGyver claro. Es que justamente todo el arco de Rick es que él es un tipo con mucho talento, pero que se queda mediocre. Un poco porque tiene mala suerte y otro poco porque también él se genera hasta mala suerte, porque entra en este espiral... De bebida, la bebida hace que se olvide las líneas y todo Porque también él siente que su carrera está acabada Pero su carrera también está acabada por su propia acción Por su propia mediocridad que, que él se autoimpuso de una forma Y es como un círculo vicioso Mismo esto que le comenta Sports Cuando se reúne al principio de la película Que esto y que solo lo llaman en pilotos Para que lo vean al héroe de la nueva serie Cagando a palos al héroe de la vieja serie Y él dice bueno, esto de Lancer es otra cosa más, lo voy a hacer medio pelo, me voy a emborrachar antes, y después conoce a esta a esta pibita con tanta pasión por la actuación, y, y tiene esta escena en la que se, re, se ve a sí mismo en el personaje del libro que está leyendo, que bueno, es una escena que dentro de todo es muy graciosa, pero para el, el espectador, pero pa, para el personaje es también darse cuenta de su propia mediocridad y de que está malgastando su talento, y después to toda este esta catarsis que tiene ahí en el tráiler, es también él terminando de darse cuenta de eso de, no, boludo, no podés seguir siendo mediocre, empezá a actuar bien, a actuar de, de accionar, no actuar de, de actuación, bueno, también una cosa conlleva la otra, y él ahí como que se pone las pilas va, hace la escena, y le sale fantástico, y y todos lo aplauden, eh, y la piba esta le dice, esta fue la mejor actuación que vi en mi vida. Ahí está el arco de Rick. Él se da cuenta de, de que su destino está en sus propias manos. Sí. Que si él quiere salir de la mediocridad, puede hacerlo. Y lo peor de todo es que en serio es una buena actuación. Y sí, la verdad que sí. Es que bueno, eh, justamente sí, entonces... está también el, el, cuando están discutiendo el, el atuendo del personaje. Que dice, ¿y la gente cómo va a ser que soy yo? Es que no quiero que sepan que sos yo y que sos vos, le dice el tipo este, el, el director. Y eso ahí también como que lo, lo alida un poco a él, porque se da cuenta de, eh, también de que este tipo vio en él un buen actor más allá del de héroe de la serie vieja.
0: Claro, vos qué opinás, buena elección o mala elección haber puesto, yo ya sé tu respuesta y vos también ya sabés la mía, pero bueno, lo pregunto igual. ...haber puesto a la Sharon original en el cine. A mí me parece una buena elección. Sí, a mí también, obviamente. Porque, mmm, nuevamente, la autoconciencia de decir... Si ...somos una película. Claro, como que uno nota que no
1: son la misma persona... ...pero no le molesta y entra en el pacto también.
0: Claro, totalmente. Pero, pero sí, obvio, me parece una buena actuación. Y también no sé si te pasa, pero... ...el tema con los hippies. Que yo voy a meter una opinión personal acá. Los hippies para mí son algo raro... ...porque por mucho tiempo de mi vida... Claro, los hippies, vos ves un movimiento tan así, multitudinario, tan numeroso, lo ves como algo muy bueno, ¿no? Pero después habría que ver cómo se vivió en el momento y también de que los hippies terminaron siendo más una moda para alguna gente que otra cosa. Y bueno, sí, obviamente es, todos estamos de acuerdo con lo de paz, amor y todo, pero una cosa es eso y otra cosa es el mundo real, ¿no? Sí,
1: yo particularmente me parece que... El movimiento hippie, así como movimiento, estaba bueno, como que tenía buenas intenciones y buenas ideas, pero sí estaba plagado de gente que era una moda, o como Manson, que lo utilizaba para su, sus propios fines. ¿no? Esto de, de cómo logró convertir a, a un grupo de personas que estaban así de paz y amor en
0: una manada de asesinos, es todo lo contrario. La película, para mí, ridiculiza mucho la imagen del hippie. Y además también la contrapone mucho con lo que vendría a ser la gente adulta, está la gente adulta con los pies sobre la tierra versus los hippies que sí, están ahí todo el día fumando porro y flasheando cosas, hablando de la guerra de Vietnam cuando la vida real es otra, ¿viste? O sea, los tipos no tienen una actitud muy adulta, ¿viste? Están ahí viviendo todos juntos en un rancho. Le, le pincha una rueda como una actitud medio infantil Eso de pincharle una rueda
1: Es como el que se roba Una Gatorade del, del supermercado Y dice que está combatiendo al capitalismo
0: Claro, incluso hasta en lo visual ¿Viste? Ridiculiza al hippie este Que le pincha la rueda y lo pone como con un como Sin un diente como Incluso te diría como para mostrar sí. el, el carácter infantil ¿No? O sea, viste que los pibitos siempre están sucios, sí. le tienen un diente partido y todo, y el, y el pibe medio que modula medio mal, parece medio un, un niño. Parece como si vivieran en las nubes. Claro, sí. A mí me pasó que yo justo poco tiempo
1: antes de ver Once Upon a Time in Hollywood, había visto la película Hair y el musical Hair. El musical fue escrito por hippies y actuado por hippies en la época en la que sucedía el hippismo, entonces es como muy pro-hippie, y yo lo veía y decía, wow, me encanta, amo a los hippies, quiero ser hippie cuando sea grande. Y nada, después vi eh, WhatsApp para mi hijo y estaba tipo, odio a los hippies.
0: Y bueno, luego de la escena del rancho, tenemos una hermosa escena para mí, que anticipa lo que después es el éxtasis de esa escena en la película, que es, eh, bueno, directamente te muestra la ciudad y se prenden todos los carteles, pero... Yo creo que hay como una anticipación Esto igual yo obviamente lo, lo logré sintetizar Este pensamiento gracias a haberla visto Varias veces la película Porque te puedes empezar a prestar atención en esas, en esas otras cosas Por eso hay que ver varias veces las películas Pero esta escena que digo después del rancho claro. Vemos como hay una música muy tranquila Muy pero muy chill de radio Como que va bajando el sol y está empezando a oscurecer, pero es todavía de tarde. Y todos vuelven a su vida de los años 60. En la que muestra como una perfección, ¿no, Tarantino? Lo que decís vos, que es como su infancia. Es su, como su especie de paraíso. O sea, el paraíso Tarantino lo, imag lo imagina como su infancia a los 60. Porque todos terminan de laburar, ¿viste? Sharon sale del cine. Y Cliff, después de ir al rancho, lo busca a Rick en el auto. Y está todo el tiempo este atardecer. Y la musiquita de radio e incluso te pone a, um, al tipo que, que actuó con Rick en el piloto, que se sube a su moto y se va, y nada, ¿viste? Está como todos volviendo a su vida normal de los 60, que el Tarantino te la pinta como hermosa, que está perfecto, como salen del viejo este para volver al 1960. Sí, está bueno eso, está
1: muy bueno. Sí, es como vos decís, medio casi perfecto. Obviamente los ojos de, de Mini Quentin, como lo veía.
0: ¿No sentís que es como una... como que lo que luego termina de cerrar la idea con lo de los carteles?
1: Sí. Ahí, en la escena donde Cliff está reparando la antena de, de televisión, cuando él entra al cobertizo, no sé si lo notaste, yo lo noté, creo que a la tercera vez que la vi está el lanzallamas, si lo vemos. Sí. Está en el fondo, como parte del, del decorado. Y no le damos mucha bola, pero si vos lo ves Está ahí Y nada, me parece como muy interesante Que está ahí A, a plena vista tenemos el, el arma Que después en la escena final nos no sorprende Pero no, no pensamos que va, va a tener que ver ni, ni siquiera
0: lo notamos Sí, 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 yo también lo noté Con, Volvemos nuevamente al final, ¿no? Que lo habíamos dejado frisado en el principio Para retomarlo Justamente al final de nuestro capítulo también Bueno yo creo que el final tiene muchos significados, también tiene mucho mensaje, también está muy bien dirigido y todo, pero para primero hablar de lo más por arriba y más no, no meternos tanto, bueno, obviamente todos estamos esperando a que muera Sharon Tate, que la asesinen, que es algo inevitable, que va a suceder y va a ser un garrón, pero, pero bueno, que va a suceder. Y también está aumentado por el tema de, de, de que ya no hay tanta música, ya no hay tanto boludeo y está el narrador diciéndote tal hora, hicieron tal cosa, tal hora, hicieron tan, tal cosa y bueno, como que te va anticipando que va a pasar algo feo. Claro, parece ese tipo crónicas de los asesinatos, viste, a tal
1: hora el asesino llegó a tal hora, el, la víctima se acostaba a dormir, ¿no? Como que ya te predispone para un crimen.
0: Claro, y bueno, de todos modos quiero aclarar algo. Hay una gente que la vio sin saber la historia de, de Sharon Tate, que me parece un re desperdicio la película.
1: Sí, o sea, yo la tercera vez que la vi la vi con alguien que nunca había escuchado de Charles Manson ni de Sharon Tate, ¿no? Y después yo al final eh, le dije, no, tremendo como al final no la mataron, ¿no? Y decía, ¿pero por qué? Y, y ahí la me di cuenta madre. que no pasa que es medio cultura general, pero hay gente que aún así no, no conoce.
0: Un pibe ¿Qué? la y dijo que le encantó y después creyó que el que salía en la película era el Polanski verdadero, no es joda. <ríe> Tremendo. Que le confundieron <risa> los años al pibe. Sí, o por ahí
1: pensó que era tipo en el irlandés que le metieron mucho CGI.
0: Ah, claro, podía ser
1: también. Pero, pero imagínate eh, Polanski actuando en Hollywood <risa> encima, que está más
0: cancelado que la mierda. <risa> Polanski ahí con el, con, con el CGI actuando para Tarantino en una película, nada que ver ahí. Ni, ni siquiera tiene una línea. Hubiera estado bueno igual. Sí, no bueno, pero obviamente ese pibe no, no sabía la historia de Charles Manson. Entonces dijo que lo habían cantado, que no... No te digo que esté mal porque te puede haber encantado la película todo el resto, pero bueno. El final es la, la, la frutilla del postre. Sí, no se disfruta igual. Claro, pero bueno, para mí es un mensaje que da Tarantino con respecto a obviamente lo que siempre se habla. La violencia en sus cine. porque... ¿Qué pasa? Yo lo que interpreto es que durante toda la película... Hubo bastante poca violencia, ¿no? Excepto de la golpiza que le da Cliff al hippie, no hubo mucha yeah. violencia. Y lo de Bruce Lee. Sí, pero lo de Bruce Lee es una pelea que puede haber en cualquier película, digamos. Claro, sí. Cuestión que Tarantino mete la super escena esta de violencia... La que destroza a los hippies Como también diciendo yo no me traiciono a mí mismo O sea porque me barden yo voy a seguir Haciendo estas escenas pero después Pero como que utiliza la violencia En un sentido casi noble te diría Porque está cagando a palos A los chabones más Uno de los personas más desagradables de la historia viste de, de, de la humanidad No de la historia de la película Porque nuevamente el que dice que le da al espectador lo que quiere ver, lo que le gusta. Todos hubiéramos querido que esos, que sin que hubiese existido Cliff y Rick y que cagasen a palos a, a esos tipos. Después, si es políticamente correcto, no es otra cosa, pero es lo que todos, el espectador quería ver y que igual y, y estaba pensando en el espectador, bueno, igual no va a pasar, pero ¿por qué no puede pasar? Si es una película, si yo tengo el poder, ¿no? Entonces Tarantino te, da, Tarantino te da lo que estabas esperando, lo que todo el mundo hubiera querido hacer con esos tipos Sí, está haciendo mierda a los asesinos de, de John Tate y lo
1: está disfrutando Porque sabe que el público le gusta cuando cagan a palos a alguien que se lo merece Y más a, a esta gente, o sea, te está diciendo No, esto termina como a mí se me canta el ordo, como vos decís Esto es una película, puedo hacer lo que quiero, puedo matar a Hitler, como hizo en Bastardo sin Gloria puedo hacer que una judía mate a Hitler, puedo hacer que alguien mate a los asesinos de Sharon Tate y lo puedo hacer de la manera más espectacular, más gore y más violenta que se me cante el orto y está bien.
0: Claro, porque aparte Tarantino siempre habla de algo bueno, no sé si siempre, pero lo escuché nombrarlo junto con Samuel L. Jackson en una entrevista, que hablaban de que el sentimiento de violencia que los humanos tenemos es totalmente genuino. Vos Obviamente uno trata de no ser un violento de mierda en la, sí. en, la, en la vida cotidiana, de no sé, se te cayó algo y decir de la concha de tu madre eh, me hiciste tirar el vaso, no, bueno, eso es una cosa, eso ya es un exceso, pero obviamente todos en algún momento de nuestra vida, de nuestro día, de, de nuestra semana, de lo que sea, tenemos un sentimientos violentos que, que nos nacen casi como por instinto, porque los, los humanos vivimos en sociedad y todo, pero también somos animales, Después, bueno, lo puedes reprimir, puedes saber que no es correcto, que hay cosas que no, pero violencia todos tenemos internamente. Y eso es una cosa, ¿no? Porque un humano, al igual que todos, tiene sentimientos genuinamente violentos. Pero eso no te hace un animal morboso, asesino de embarazadas, ¿entendés? O sea, Tarantino claro. no va a cruzar esa línea. Tarantino, porque tampoco, porque tampoco Tarantino le, le hubiese gustado filmar eso, ¿entendés? Hay una gran diferencia. Entonces hay, hay una gran brecha entre ser entre tener sentimientos violentos y después ser un asesino en serie que, que mata a embarazadas. Porque también es una crítica a esto que siempre le dicen, de que sus películas incitan a la violencia. ¿No? Si estás diciendo, sí. si vos mataste a una embarazada, sos un enfermo mental No es que mi película te hizo incitarte a eso Claro, sí, y
1: bueno, mismo dentro de la película, los hippies dicen Vamos a matar a los que nos enseñaron a matar La, eh, la tele nos enseñó la violencia y todo Y no, la violencia siempre está en todos nosotros O sea, no puedes culpar a otra persona por tu propia violencia Todos tenemos violencia, pero la aprendemos a reprimir
0: Claro Además, además nuevamente, una cosa es una cosa, como dice el dicho, y otra cosa es otra cosa. No hay que confundir Tarantino, ya lo repito, una cosa es ser un morboso que le gusta la violencia y poner a asesinar a, a Sharon Tate y otra cosa es bueno lo que hace Tarantino. Claro, sí. Mismo también eh, lo meto como
1: dato de color, que yo soy experto en tirar datos de color. Parece que cuando salió que vamos a poner a Time in Hollywood, iba a involucrar a la familia Manson y el asesinato de shannon Tate. La hermana de Sharon Tate se preocupó porque tenía toda esta concepción de Tarantino de un tipo que amaba la violencia y todo, y tenía miedo de que se fetichizara eh, el asesinato de, de su hermana. Pero después Tarantino se acercó a ella, le, habló, le mostró el guión y ella quedó reencantada. Le encantó, mismo prestó la ropa y, y las joyas de Sharon que le, le habían quedado a ella para que las usara Margot en la película. Eso ya te da
0: cierto indicio de que por ese lado sí. Claro, aparte es una película con un mensaje sumamente pacifista. De que justamente, aparte nuevamente entran en juego los hippies. O sea, te, te pone una escena violentísima, pero... Pero el final no puede ser más color de rosas, es imposible. Sí, todos los personajes que nos interesan terminan
1: dentro de todo bien. Cliff termina en la ambulancia, pero está bien, está estable. Después Rick termina salvado, viene de una carrera exitosa, está casado y además ahora sí su amigo de Aaron Tate, una actriz nueva importante y que está casada con uno de los directores más en boga de, del momento, lo cual, como él dice al principio de la película, puedo estar a una full party de distancia de estar en la nube de Polanski, ¿no?
0: Y como que los personajes terminan bien. Sí, y después, bueno, este final, que bueno, cuando ya sabemos que todo va a estar más o menos bien, y que Cliff se va en la ambulancia, hay una música muy extraña cuando entra a la casa. Viste que abren las puertas y es casi como las puertas del cielo, es muy rara esa escena. Sí, es que... Para,
1: para Rick son las puertas del cielo Esto que, que decía es lo que le va a permitir Dar un nuevo paso en su carrera De, de la gente de Hollywood del momento Revitalizar su carrera Encima, viste que la, la casa está medio en su vida todo, Las rejas ahí como que tiene ese aura
0: celestial Claro, pero más allá de la historia de Rick Es un final bastante optimista y feliz Con respecto a lo de Sharon y eso Sí, Va a tono con esto del Once Upon a Time, ¿no? Del cuento de hadas. Claro, termina con la frase. Y bueno, esas, esas historias suelen ser medio final feliz. Claro, sí. También esto de Había una vez en Hollywood es como una historia feliz de, de que la infancia de Tarantino para él es como un cuento de hadas. Exacto, sí. Porque también
1: se describe a fines de los 60 en Hollywood como una especie de, de cuento de hadas en el que todo iba bien, todos eran felices, y de la nada llegaron los asesinatos de Manson, y todo eso que terminó con esa ilusión, de cierta forma. Pero justamente en la época anterior a eso era un cuento de hadas, y Tarantino medio que juega con, con que
0: el cuento de hadas siga un poco más. Sí, o, o que siga todo lo que él quiera, digamos. Exacto. Pero bueno, yo creo que el mensaje básicamente va muy relacionado al tema de la violencia, no quedan cabos sueltos porque... Todo lo que se te planteó antes no es que te sentiste estafado. Lo mismo que con, con Hitchcock. Que decís, che, no, para, ah, van, me estuvo engañando y al final no la mató. Pero no, nunca te dijo que le iba a matar. Fue tu cerebro que creyó que, que le iban a matar por alguna razón. Y al contrario, te quedas mucho. El sabor que te queda de la película es mucho mejor que si lo hubiese asesinado. Aparte, bueno, nuevamente vemos para mí, a diferencia del resto de las películas, esto tiene un final reflexivo. Tiene un final con un mensaje más claro que el agua. Tiene un final de Tarantino bajando línea con respecto a la violencia, tiene un final de Tarantino abriéndonos su corazón y hablando desde lo más profundo de su ser con respecto a la escena, o sea, los sentimientos realmente profundos que vemos en la filmografía de Tarantino entera es eh, la escena de los carteles para mí. O sea, sí. es como Tarantino eh, nunca se vuelve tan así, eh, 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 o sea, sí, te dice, sí, a mí me gustaban los westerns y bueno, para, para decirte eso te hace una película de western, pero no, no te habla de de su infancia y, y de él como Quentin, como artista. Claro, sí, en eso en eso estoy más de acuerdo. Va menos por lo sutil o por lo, lo que
1: más tirado fino y ya es 100% metiéndose a, a sí mismo en su obra y
0: todo su, su pensamiento, su ser, sus opiniones, su vida. Claro, y también si, siéndose leal, también siéndose leal a, a él mismo y a su... Y a su forma de lo que hizo toda su vida en sus películas. Porque te mete a Rick Dalton con un maldito lanzallamas incinerando un hippie. Sí, qué momentazo. En ese momento, digo, todo el cine estaba... ¡Woo! Porque sabes qué pasa? Que muchos pueden decir que la escena de violencia es innecesaria. Y bueno, sí, tal vez es verdad. ponerle que le saca la escena de violencia y bueno, la haces que lo maten. Pero con un disparo y listo. Y la película no estaría mal tampoco. Pero yo creo que sería... Algún crítico así, odiador de Tarantino, diría, la primera película de Tarantino que me gusta, porque el tipo se nota que ha madurado y ahora eh, reniega de sus películas anteriores. Pero no, el tipo dice, yo soy Quentin Tarantino, no sigo siendo el mismo tipo que hizo Pulp Fiction, pero ahora puedo hablar en serio también siendo el de siempre. O sea, no voy a, a reprimirme de poner una escena de super violencia en la que agarro una hippie y le reviento la cara contra un teléfono. Pero igual, de todos modos, te estoy hablando en serio. Claro, sí. También, para mí, hay pasiones en las que incluso... Hay escenas que ni parecen películas de Tarantino. Por ejemplo, esta en la que cantan las hippies. La canción esta, mientras se suben a un camión o algo así. Que dice, oh, Lins one oh, Lins One, oh, Lins One, ¿Viste? Sí. Es lo, sí. Me mostrás esa escena solo y yo te digo que es una película indie. Claro, sí. Puede ser. Tiene
1: medio la iluminación indie todo. Soleado. Otro dato curioso de Joaco. Esa canción... Es una canción compuesta por Charles Manson. ¿En serio? Sí, porque Charles Manson era, era músico. Era, dentro de todo, bastante bueno. O sea, no era Bob Dylan, pero estaba bastante bien. Y mismo, la razón por la que mandó a sus lacayos a la casa de Sharon Tate era porque el inquilino anterior, Terry Melcher, era un productor musical que parece que le había dicho que le iba a conseguir un contrato y al final no se lo consiguió. Por eso vi viste esa escena en la que va a preguntar «Hola, ¿está Terry?» ¿no? y Jay le dice, no, acá ya no vive.
0: No sé vos, pero yo no soy muy fanático de todos modos de la cultura de la romantización de los asesinos y de la cultura que nace a partir de los asesinatos y esas cosas, como que muchas veces se han hecho películas de asesinos, series y todo, no sé, no me gusta tanto a mí, qué sé yo, es una cuestión personal. Por eso no no me copaba tampoco lo de, de que Tarantino hiciese algo del Clan Manson, porque decía, sí, se va a tirar para ese lado, pero al final nada que ver. Claro, sí, pero no es una película sobre el Clan Manson, para nada claro,
1: pero ¿cómo es tu relación con la cultura asesinos? Y me parece que depende de, de cómo cuentes cada historia, puede ser interesante no me gusta mucho la explotación así de los asesinos en, en las que cada gran asesino de la historia tiene su propia película, en la que casi medio que lo reivindican, por ejemplo vi el año pasado la película sobre Ted Bundy protagonizada por Zac Efron, ¿no? y la película como que rosa un montonazo la romantización de Ted Bundy que era un psicópata asesino, no te lo llega a mostrar tan grave como es casi que, que te lo hace ver como un buen tipo, y eso a mí me, me parece cualquiera.
0: sí yo eso es justo iba a decir también el ejemplo de Ted Bundy pero, pero bueno, no, no lo terminé de ver ni nada, pero en general no me no me copa mucho, pero bueno yo al menos no tengo nada más para decir de se pone a Time creo que dijimos bastante ya vos
1: yo tampoco, seguro, cuando cortemos la llamada se me han ocurrido 20 cosas, pero me parece un buen momento para cortar.
0: Ah, sí, bueno, yo sí tengo algo para decir, perdón, que bueno, el libro que, que va a buscar Sharon que para regalarle a Polanski es Tess, que es una película de Polanski, que es un peliculón. Claro, sí, eh, sabía el dato, pero no vi la película, ¿está buena? Sí, está buenísima, es tremenda y aparte... Está dedicada para Sharon también, dice para Sharon, o obviamente ya estaba muerta Sharon en ese momento, pero eh, no sé si al principio o al final dice para Sharon, bueno, más allá de eso la película es buenísima, yo la vi, bueno, me encanta. Bueno, hasta acá el décimo tercer... ...o treceavo capítulo de La Noche Americana Podcast... ...nos fuimos a la mierda con la duración... ...pero qué me importa, ya está, yo soy como Quentin... ...no me importa, yo hago que las cosas duren lo que tengan que durar... ...entonces, listo, hasta acá el capítulo... ...¿cómo la pasaste, Joco? La verdad, la, la pasé muy bien, fue un capítulo súper completo... ...mismo, bueno,
1: eh, al principio del capítulo... ...teníamos planeado hacer secciones, pero no, no... ...te vamos tanto con esto que se nos hizo medio imposible... ...porque si no... Iba a ser un capítulo más largo que Once
0: Upon a Time in Hollywood Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, arroba LNA Podcast Instagram, arroba americana Pod A veces nos colgamos y no publicamos cosas Pero bueno, repetimos que lo primordial para nosotros siempre son los capítulos Así que tratamos de lo que que si tenemos que invertir tiempo en algo Sea en el capítulo y no en las otras cosas Pero bueno, seguimos con los días temáticos Y nada, pueden hablarnos Hacernos preguntas, sugerencias, lo que les parezca también. Eh, esto también, ¿no? si quieren encontrar alguna película en Torrent o que les expliquemos cómo hacerlo, también pueden hablarnos porque la verdad es una pavada. Hay muchos, hay muchos que le tienen un poco de miedo al Torrent, pero bueno, Juaco siempre lo pone en las publicaciones, de que si quieren un link de Torrent o algo que nos hablen, nosotros se lo vamos a suministrar. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado el episodio. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Na 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 na, na 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 na
0: na, da 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 da, -da, -da. Oh, This one, this one, this one.